0: Die meisten Momente deines Lebens verbringst du im Haus. Natürlich soll die Immobilie deines Lebens einfach perfekt sein. Doch wonach entscheidest du? Worauf kommt es an? Förderungen, Investitionen, Altersvorsorge, Modernisierung. Wie gehe ich vor? Arndt Immo-Gedanken. Der Podcast mit der Lizenz zum Kaufen. Für deine sichere Kaufentscheidung. Mit Arndt Gerhards, dein persönlicher Immobilienexperte. experte Arndt. Ich glaube, es gibt
1: momentan keinen Hausbesitzer, der in einem Altbau wohnt, sage ich jetzt mal, der sich nicht Gedanken um das Thema Sanierung macht und das ist ja wirklich mannigfaltig, aber darüber wollen wir heute mal sprechen und deshalb begrüße ich alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge Arndts Immo Gedanken und natürlich den Hauptakteur Arndt. Ja, hallo zusammen. <lacht> ähm, und wir sprechen jetzt als allererstes mal über das leidige Thema Heizung. Ich sage tatsächlich leidiges Thema, weil ich glaube, es nervt ja mittlerweile fast jeden, der in irgendeiner Art und Weise jetzt nicht schon versorgt ist mit Wärmepumpe und Co. Ähm, wie erlebst du das momentan ähm, in, in deinem Berufsalltag, das Thema Heizung?
2: Ja, ja. Ähm den Heizungshammer, Heizungsgesetz und was man da so alles für Synonyme hört, ähm, und dass wir leider Stand August äh, immer noch nicht eine Klarheit haben nach gefühlt einer Ewigkeit Diskussion ist eigentlich schon mal traurig. Ähm, also wir merken natürlich, dass, oder ich, ich merke eigentlich zwei Lager. Ich merke das eine Lager, was natürlich sehr darauf reagiert und, und unsicher ist und, und auch wenn jetzt Kaufinteressenten sind, die da unheimliche ja wie soll ich das sagen eine Verunsicherung haben was überhaupt auf die Zukunft kommt äh, in Zukunft und ich merke die anderen die sagen na ja ähm, ich lasse es alles mal auf mich zukommen es wird nicht so schlimm werden mhm. ähm, ich tendiere also ich persönlich bin eher so ein bisschen beim 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 zweiten Lager ähm, weiß nicht ob sie da weiß bin ja auch Gebäudeenergieberater also sprich ich kann diese ganzen Förderungen ja auch machen beantragen berechnen und so weiter und und allein aus diesem Wissen bin ich da ein bisschen entspannter ähm, natürlich ist die Heizung ein Thema, aber was daraus gemacht wird, ähm, ist überzogen. Mhm. Ich will da mal so ein bisschen, ein bisschen reingehen. Ähm, wir haben ja jetzt ein Argument zum Beispiel, wenn man ein, ein Haus hat mit, mit Mehrfamilienhaus mit Gasetagenheizungen. Da ist es ja wirklich spannend, wie man die ersetzen will durch Wärmepumpen etc. Mhm. Da gibt es noch nicht die Lösung, wo ich denke, das ist auch alles nicht so richtig berücksichtigt, wo ich auch teilweise denke, ist es berechtigt, die Gasheizung zu verteufeln und auf Teufel komm raus, überall eine strombetriebene Heizung einzubauen, wo ja gerade der Strommix in Deutschland im Moment eine Katastrophe ist, mhm. CO2-technisch gesehen. Aber lassen wir das mal außen vor. Es ist ja immer wieder schön, man informiert sich ja, man kriegt ja weitere Impulse. Wir kennen ja alle diese Klimaanlagen, diesem so ein Splitgerät draußen Einheit ja. innen Einheit und die im Prinzip kalte Luft ins Haus reinblasen oder in die Wohnung reinblasen mhm. das ist eine Wärmepumpe mhm. ist den wenigsten bewusst das ist eine Wärmepumpe und die kann es auch warm machen ja. also das heißt ich muss ja nicht unbedingt und da wird sicherlich auf dem Markt auch einiges an Bewegung kommen das Heizsystem komplett ähm, dahingehend äh, revolutionieren dass ich sage ich muss die Rohrleitung ich muss die Heizkörper ich muss das alles anpassen Vielleicht reicht ja an einer Stelle dieses Gerät anzubringen und entsprechend warme Luft reinzublasen. Mhm. Ich erfülle trotzdem die Kriterien an eine neue Heizungsanlage. Dass die Technik das kann, weiß ich. Ich weiß es darum, daher, dass es mittlerweile Techniken gibt, dass ein Gerät zentral mit einer gewissen Leistung ausreicht, um diese warme Luft im ganzen Haus zu verteilen. Mhm. Also das heißt, ich brauche es nicht für jedes Zimmer etc. Und es funktioniert auch für größere Flächen, ähm, sogar um die 180 Quadratmeter. Wow. Weiß ich aus persönlicher Erfahrung. Also von daher, es geht. Ja. Natürlich haben wir dann noch die Diskussion, die Außenharnis macht Lärm. Wie kriegen wir die noch leiser? Aber da bin ich überzeugt, dass der Markt Lösungen finden. Also das ist schon mal eine Diskussion zu sagen, ja Wärmepumpe, aber ich muss ja nicht unbedingt die Wärmepumpe haben, die mir erstmal Wasser warm macht, wo ich dann große Flächenheizungen oder neue Heizkörper anbringen muss, mhm. vielleicht geht ja auch diese Lösung. Mhm. Und das Gerät hat mir, glaube ich, ich weiß nicht, noch keine 3.000 Euro gekostet. Ich habe es eingebaut für Klima, ich könnte aber auch mit heizen. Mhm. So. Ja. Ein Punkt. Da hören wir ja oft, oh, ich muss 500.000, ich muss 300.000, ich muss 200.000 sanieren. Da ist schon mal ein ganz großer Hebel, wo ich mit einer relativ schmalen Investition vielleicht reinkomme. Mhm. Wenn ich jetzt im Einfamilienhaus anderthalb Geschoss habe, muss ich vielleicht zwei solcher Geräte, eine Erdgeschoss, einen Dachgeschoss anbringen.
1: Aber trotzdem sind das ja natürlich immer noch andere Kosten, wie wenn ich jetzt das komplette Heizungssystem und eventuell noch den ganzen Fußboden rausreißen muss, wenn ich halt noch keine Fußbodenheizung habe. Ne?
2: Wobei, auch bei der klassischen Wärmepumpe brauche ich nicht unbedingt die Fußbodenheizung. Ich kann die Heizkörper entsprechend anders gestalten. Teilweise sind die ganz alten Heizkörper, da werden natürlich viele Heizungsbauer widersprechen, bei wollen natürlich. Ne? Aber die ganz alten, großen Guss mit viel Fläche, sagt er schon, der hat viel Fläche, der kann mit einer niedrigen Temperatur viel, viel mehr warm machen. Das heißt, viele gehen schon mal hin und schmeißen, die, die müssen direkt als erstes raus. Das ist nicht unbedingt immer richtig, weil mhm. vielleicht ist es für die, ja. für die mehr Fläche, die ich für eine Wärmepumpe brauche, genau der richtige Heizkörper. Also da man muss immer mal genau hingucken und da muss man mal ein bisschen Sachlichkeit in die Diskussion mhm.
1: kriegen. Aber tatsächlich, wenn ich einhaken darf einmal, ist das nämlich auch genau das, was uns nämlich auch Heizungsbauer mal gesagt hat, als wir uns da kurzzeitig mal ne, während dieser ganzen Panik ja. informiert haben äh, bezüglich Wärmepumpe. Wir haben ein Haus aus den Ende, äh, Mitte, Ende 70er und ähm, da ist es nämlich auch so, wir haben keine Fußbodenheizung. Und ich habe nur gedacht, ach du ahnst es nicht, was soll denn daraus werden? Wir brauchen eine Wärmepumpe und wie soll wie soll man das jetzt machen? Hier alles neu und, und, und. Hm. Und dann kam der und sagte, ach wissen Sie was, also ihre Heizung, ihre Heizkörper, die sind eigentlich wunderbar dafür. Die haben nämlich so große freistehende Rippen, sag ich mal, ne mhm. und sehr viel Fläche dadurch. Er sagte, also eigentlich können wir die so lassen, wenn die im ganzen Haus so sind, dann wunderbar. Und ja, also wie du schon sagst, ist, man muss immer... Äh, ja ein zweites Auge drauf werfen
2: Ja, vor allem muss man nicht immer direkt sagen, ich muss alles neu rauswerfen. Mhm. Also Heiztechnik ist natürlich der größte Hebel, um die Energieeffizienz oder sagen wir besser die Energiebilanz, also die Energieeffizienzklassen A bis H, glaube ich, die wir ja haben, positiv beeinflussen zu können. Mhm. Das heißt nicht immer automatisch, dass es kostentechnisch günstiger wird. Ja aber erstmal Bilanzierung. Wir reden ja über Bilanzierung. Wir reden ja da über Vorgaben, wie man was zu rechnen hat, damit es passt oder dass eine gewisse Richtung kommt. Wir reden nicht darüber, dass automatisch eine Verbesserung der Energieeffizienzklasse des Gebäudes auch das Heizen günstiger macht. Okay. Denn natürlich, wenn ich über Strom heize, der Strom kostet ein gewisses Ding und ich mache die Dämmung nicht mit, dann kann ich zwar mit der Heizung vielleicht auf bessere Effizienzklasse kommen. Aber dadurch, dass ich halt nicht gut gedämmt habe mhm. und dafür mehr Strom einsetze, Strom ist tendenziell immer noch teurer als Gas, wenn man es umrechnet, mhm. dass die Kosten für meine jährliche Energierechnung steigen. Mhm. Also deshalb macht es natürlich immer Sinn, sich die Dämmung mit anzuschauen. Ja. Ja?
1: Also würdest du auch als, als Experte sagen, zuerst die Dämmung gucken und dann auf die Heizung schauen? oder? Also wenn die Heizung jetzt noch in Ordnung ist, ich sage jetzt nicht, wenn jetzt irgendwie irgendwas kaputt ist oder so. Dann,
2: dann kommt es darauf an, welches Heizsystem drin ist, aber da sind mhm. wir dann jetzt auch schon im Thema, dass das speziell wird. Wenn ich noch ein Heizsystem habe, was nicht modulierend ist, also was nicht seine Leistung automatisch anpassen kann, mhm. ist natürlich, wenn ich mehr dämme, nehme ich Heizlast weg. Mhm. Das führt dazu, die Heizung macht an, aus, an, aus, an, aus, viel, viel häufiger, als sie eigentlich sollte. Okay. Und man kennt es vom Auto, vom früher zumindest, jetzt haben wir auch schon Startstoffautomatik, aber je öfter an aus, desto eher geht es kaputt. Mhm. Das kann dann bei der Heizung auch passieren. Okay. Also okay. wenn, wenn man einen Schritt geht, sollte man es sich möglichst gesamtheitlich angucken. Und da gibt es auch, ich habe gesagt, ich bin, bin selber Energieberater, der dafür zugelassen ist, es gibt diese Energieeffizienzexpertenliste von der DENA. Also da kann ich, ich, ich meine, sie heißt so Energieeffizienzexpertenliste. Mhm. Da sind alle Energieberater gelistet, die diese Anforderungen der BAFA, das ist ein, ein, ein Topf, wo man Förderung für kriegt, oder der KfW erfüllt. Mhm. Und die kann man zu einem Beratung kommen lassen. Und die können dann einen, auch einen Sanierungsfahrplan erstellen. Mhm. Und das ist die Grundlage, um eine energetische Sanierung anzugehen. Mhm. Und die Fördermittel, da rede ich jetzt mal ganz allgemein drüber, weil da ist im Moment wieder jede Menge in Bewegung. Mhm. Aber die Fördermittel, die es gibt, die gibt es immer oder sehr wahrscheinlich nur dann, wenn ich eine gewisse Energieeffizienz erreiche im Gesamtpaket. Ja. Also kann es kontraproduktiv sein, jetzt zu sagen, ich packe mir jetzt die Dämmung an, mache nächstes Jahr die Fenster, mache danach die Heizung. Mhm. Dann kann es sein, dass ich für nichts eine Förderung kriege. Mhm. Es gibt Mittel und Wege, das über auch da Förderzuschüsse zu kriegen, aber es ist jetzt hier an der Stelle zu speziell. Aber ich kann mir tendenziell etwas verbauen, wo ich mir ansonsten Förderung nur wenn ich es in einmal mache. Mhm. Und hat ja auch ein bisschen, natürlich hat es ein bisschen was mit dem Geld zu tun, habe ich es zur Verfügung. Auf der anderen Seite kriege ich es vielleicht vergünstigt, dass es wieder Sinn macht, zusammenzumachen. Und die andere Frage ist ja, möchte ich so zwei, drei Jahre immer irgendwo eine Baustelle haben? Mhm. Ne? Ja. So, dann sind wir beim Thema Dämmung und was ist da effektiv? Und da muss man meinen Augen ganz genau hingucken und da wird auch viel kaputt saniert und auch viel zu viel viel zu viel die, der Fokus darauf gelegt, wie dick dämm ich denn. Ja. Weil irgendwann ist es rechnerisch, eine Milchmädchenrechnung sondern spielt nur noch auf die Bilanz ein.
3: Mhm.
2: Ja, ich überlege jetzt, ob ich ein Beispiel bringen soll, weil da werden mich viele dann auch wieder für lünchen oder <lacht> widersprechen. Aber wenn man es mal plakativ nimmt und wirklich mal jetzt mathematisch nicht hundertprozentig richtig und vielleicht auch ein bisschen überspitzt formuliert, aber wenn ich zwei Zentimeter Dämmung habe, habe ich 50 Prozent dessen, was ich mit 16 cm Dämmung erreiche.
3: Mhm.
2: Meine Wegen okay. auch 18, meine Wegen auf 14. Wie gesagt, mathematisch ja. jetzt erstmal. Ja. Und wenn ich diesen gleichen Einspareffekt nochmal verdoppeln möchte, dann reden wir schon irgendwo über einen halben Meter Dämmung. Mhm. Das heißt, wir führen teilweise Diskussionen, mache ich 18, 19, 20, 22 Zentimeter Dämmung rein, weil ich irgendwelche Förderstandards zu erreichen, ja. die aber eigentlich nicht mehr wirtschaftlich sind, mhm. wo es sich nur noch darum geht, Bilanzen zu verbessern vom Gebäude, wo in meinen Augen auch viel zu wenig berücksichtigt wird. Der Dämmstoff, den herzustellen, kostet und verbraucht auch CO2. Ja. Und da wäre mir einfach eine Versachlichung der Berechnungen lieber. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema, das teilweise politisch gewollt und, und, und komplizierte Berechnungswege und so weiter, das, das muss man nicht immer ich verstehen.
1: Da sind wir ja auch genau beim gleichen Thema wie bei der Heizung, ne? Manche ja. Dinge, die sind irgendwie so, hat man, hat man dann scheinbar erstmal hinzunehmen und äh, zu gucken, wie, wie, sich das denn alles so entwickelt. Aber würdest du sagen, dass, ähm, gerade Altbauten, dass die immer von einer, von einer zusätzlichen oder nachträglichen Dämmung, wenn sie absolut umgedämmt sind, äh, profitieren können? Äh,
2: natürlich. Also wenn, wenn, wenn ich nichts habe, und ich mache nur 4-5 Zentimeter, mhm. wir haben gerade das Beispiel, ja. dann hole ich schon eine Menge rein. Mhm. Aber un unter Umständen ist diese, ist diese Maßnahme nicht fördermäßig, äh, förderfähig, weil ich einen gewissen U-Wert nicht erreiche. Ja. Das ist dann wieder schade. Weil
1: aber ich würde für mich selbst, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt was machen, mhm. ähm, ich habe aber jetzt nicht den großen Pot Gold äh, im mhm. Keller stehen für das ganze große Besteck, mhm. möchte aber jetzt äh, wenigstens schon mal den Anfang machen, ohne Förderung jetzt in dem Fall dann, dann würdest du trotzdem sagen, eine Dämmung, äh, auch eine kleine, bringt schon einen Effekt, von dem man dann profitieren kann.
2: ja. Ähm aber immer auf die Bauphysik achten. Mhm. Also viele fangen davon an, ich mache mal von Innendämmung und da sage ich, Innendämmung ist bauphysikalisch mit höchster Vorsicht zu genießen. Mhm. Die sollte niemals in Laie machen. Ähm, es gibt aber Möglichkeiten zu sagen, was, was relativ kostengünstig ist, immer in Anführungszeichen. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich habe ein, ein Haus mit einem Klinker, das ist eine Luftschicht, die ist irgendwie 4, 5 Zentimeter, die ist auch frei. Ich habe oben... Ähm, zwischen den Sparren nichts gedämmt. Da gibt es auch Möglichkeiten, äh, entsprechende Säcke, die auch bauphysikalisch dann entsprechend ausgestattet sind und kann dann da Dämmungen einblasen. Mm, okay. Das ist relativ kostengünstig, hat schon in, 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 in einen sehr guten Effekt. Mm -hmm. es ist aber nicht unbedingt, dass ich sage, ich erreiche irgendeine Förderstufe. Mm. Aber trotzdem vielleicht günstiger, als wenn ich das große Paket Klinker wegreißen, ähm, da mit dem Verbundsystem draufmachen, etc., ähm, Einfach Kosten-Nutzen-Verhältnis zu sehen. Mhm. Macht, macht Sinn. Ja. Ja? Ich habe jetzt wieder in einer, in einer Nachbarschaft eines Bekannten beobachtet, die haben auch ein Haus mit Klinker und mit einer Luftschicht dahinter mhm. und fangen jetzt dran auf den Klinker und dem Verbundsystem aufzubauen und vergessen, dass der Wärmestrom von innen nach außen ist. Ja. Wärme geht von außen ins Kalte, geht durch die Mauer, geht in die Luftschicht, die Luftschicht geht nach oben weg, Wärme weg, Dämmung umsonst. Mhm. Also vielfach wird auch nicht überlegt und genau hingeguckt. Mhm. wird leider auch vieles kaputt sein. Ähm ja, was sind noch dem Fenstertausch, Dachdämmung, was in der Gebäudebilanzierung jetzt positiver reinkommt, wenn ich zum Beispiel eine äh, PV, also Stromerzeugung drauf mache oder thermo, äh, thermische äh, Solaranlage, also für Warmwasser mhm. oder eventuell Heizungsunterstützung, das wird natürlich auch entsprechend mit reingezogen, die Technik, sodass ich teilweise mit einer neuen Heiztechnik da wird natürlich in der Bilanzierung die Wärmepumpe besonders positiv äh, hervorgehoben. Mit vielleicht so einem Thema, ich blase Dämmung in Dach, Wand ein, mhm. mache vielleicht die Fenster mit neu. Bei Fenstern, also wenn die Dämmung einblase, muss ich die etc. abdichten, damit ja. wir das da nicht rein. Dann macht es vielleicht Sinn, die Fenster mitzutauschen. Und ich mache noch eine PV-Anlage drauf. Dann bin ich wahrscheinlich auch irgendwo förderfähig. Mhm. Und komme irgendwo in die Energieeffizienzklasse D hin. Und D sollte mit dem, was, was die EU vorhat, so das Ziel sein, bis 33, dass jeder das erreicht. Mhm. Wenn die politischen Vorlagen bleiben, sie sind. Mhm. Ja. ja.
1: Und wir haben ja jetzt über Dämmung viele, viele Dinge äh, gesprochen, die ja Material auch benötigen. Ähm, wie erlebst du das momentan äh, so, so im, in deinem Berufsumfeld? Was da so Beschaffung von Materialien angeht, ist das noch ein Problem oder geht das jetzt mittlerweile schon wieder besser? Weil es gab ja schon eine Zeit, wo sehr viele was machen wollten, aber dann erstmal absoluter Stillstand war, weil nichts rankam.
2: Ja, ähm, aber ich war jetzt äh, vor einem Monat oder zwei auf, auf einer größeren Veranstaltung, wo auch viel Industrie ähm, vertreten war. Und ähm, die Industrie lässt wieder mit den Preisen nach, hm. Das heißt, es ist auch wieder Material da. Mhm. Aber hier und da gibt es immer, bei speziellen Sachen gibt immer noch, noch ähm, Engpässe. Auf der anderen Seite habe ich jetzt gestern erst noch gelesen, dass die Wärmepumpen im Moment gar nicht mehr so laufen, sondern eher Ladenhüter ja. sind. Also gut. von daher scheint eine gewisse Normalisierung einzutreten. Mhm. Ja.
1: Also, so wie, wie du schon zu Anfang gesagt hast, Dein Credo ist ja erstmal so ein kleines bisschen abwarten, gucken, was da so kommt. Und äh, ich glaube, das wäre in dem Fall jetzt auch der beste Berater gewesen.
2: Ne? Ja, es ist immer, also aus einer, aus einer Angst- und Panikreaktion ja. oder Kursschlussreaktion sind meistens die falschen Entscheidungen. Ähm, was die Politik will und fördert, würde ich auch nicht als Maßstab sehen, denn vor zwei Jahren oder vor drei Jahren sind die Gasheizungen auch noch gefördert worden. Die sind jetzt verteufelt. Mhm. Also auch da agiert die Politik ja Ich will jetzt nicht sagen kopflos, aber doch ziemlich chaotisch. Also von daher immer erstmal Ruhe bewahren. Der Sturm wird sich immer legen. Und dann kann man mal ganz vernünftig und sachlich und nüchtern an die Sache rangehen. Mhm. Vielleicht da noch eine Sache zur Gebäudebilanzierung. Ich habe ja eben von der Energieeffizienzklasse D gesprochen. Mhm. Da muss die EU sicherlich auch noch mal an die ganzen Länder ran. Denn es stimmt jetzt auch nicht genau, aber wenn wir hier zum Beispiel Effizienzklasse G haben, kann das in den Niederlanden durchaus C sein? Also, da müsste innerhalb der EU nochmal eine Anfassung stattfinden, ja. bevor man sagt, wir machen eine Gebäuderichtlinie, wo das erreicht werden muss. Ja. Also, das heißt, es könnte ja theoretisch passieren, dass viele Gebäude, die jetzt noch F haben, mhm. allein dadurch, dass das angepasst wird, schon D werden. Ja. Wir wissen es nicht.
1: Mhm.
2: Aber deshalb, bis 33 geht noch viel, viel Zeit, um ähm, erstmal da entspannen bleiben.
1: Ja. ja, und wenn man aber natürlich, also es ist ja gerade auch bei so einem Hausverkauf, ist es ja schon seit Jahren ein Muss, sage ich mal, dass man äh, ja so einen so so Energieausweis hat ne? mhm. und äh, das macht ja dann zum Beispiel auch, also du machst sowas dann ja auch, ne? Energieberater und mhm. äh, Immobilienexperten, aber ähm, wie kommt man denn generell an Experten ran? Gibt es da irgendeine Möglichkeit, irgendein Netzwerk, äh, wo man weiß, das ist auch jemand, der beherrscht sein Handwerk, der ist da seriös in der Sache?
2: Ähm, für Handwerker kann ich es jetzt nicht nicht äh, sagen. Tendenziell natürlich Meisterbetriebe etc. Mhm.
1: Ähm,
2: Energieberater, habe ich eben gesagt, die die auf der Energieeffizienz-Expertenliste gelistet sind. Also mhm. da steckt die Dena hinter. Die müssen gewisse Qualifikationen nachweisen. Die müssen auch unabhängig sein. Äh, also das sind die zwei Quellen. Und bei den Handwerksbetrieben, ich gucken Empfehlungen und sonst was. Ähm, bei den aus einer Handlösungen, lösungen ähm, ja kann ich jetzt vielleicht ein bisschen sagen, da bin ich froh, dass ich äh, einen starken Partner habe, der bisher eigentlich mehr im Einfamilienhausbereich aufgetreten ist. Ich sage jetzt auch den Namen, es ist Town Country da sind wir Franchise-Partner. Mhm. Town Country geht jetzt hin und sagt, wir bieten die energetische Sanierung an. Also genau diese Punkte, die vakant sind, Heizung, Dach, äh, Fassade, Fenster, BV-Anlage, mhm. ja. Und das wird dann auch gemacht mit den Energieexperten, also mit den Energieberaten von der Liste. Es wird im, im äh Sanierungsfahrplan aufgestellt. Auf diesen Basis wird dann ein Angebot gemacht, sodass man sagen kann, schlüsselfertig wird gleichzeitig, welche Fördermittel sind, dadurch kann man generieren. Und dann hat man eigentlich einen Ansprechpartner, der einen diese Sanierung umsetzt.
1: Mhm. Ja. ja, das ist auf jeden Fall mal viel wert, ne?
2: Ja, man muss ja sagen, da sind natürlich die Erfahrungen aus dem, ich weiß nicht Town and hat letztes Jahr 25-Jähriges gehabt, sind natürlich Netzwerke zu Handwerkern entstanden, weil Town Country baut ja immer mit regionalen Baupartnern vor Ort mhm. und das sind ja die Gewerke im Neubau auch, die wir jetzt für die Sanierung brauchen, von mhm. daher sind die Netzwerke da, man weiß, wie die Handwerker ticken. Und da bin ich ganz entspannt drauf, es wird so ab September so richtig richtig losgehen, dass das auch, äh, es ist schon publik, aber dass es dann auch entsprechend in die ersten Umsetzungen geht und äh, es ist endlich mal das, wo, wo ich gemerkt habe, dass viele Leute unsicher sind, ja ich kriege vielleicht einen Energieberater, ich kriege vielleicht einen Architekten, aber ich habe fünf, sechs, sieben Ansprechpartner und wie kriege ich es harmonisiert ja. und das ist jetzt ein Weg zu sagen, ich habe wirklich einen Ansprechpartner es umsetzen zu können. Da werden sicherlich auch noch andere folgen, keine Frage. Mhm. Ja.
1: ja, aber gerade so für einen Laien ist es natürlich dann auch besser, wenn es so ist, ne, wenn alles unter einem Dach ist, äh, anstatt wenn man dann auch mit den Terminen jonglieren muss. Das ist ja jetzt nicht so das Tollste. Ne?
2: Ja, und was ja, was ja ganz wichtig ist, die Maßnahmen müssen ja aufeinander abgestimmt sein und es muss ja das, was der Energieberater vorgibt, umgesetzt werden. Ja. Wenn da irgendwas nicht passt, dann ja. kriege ich nachher den Stempel für die Fördermittel nicht mehr mhm. und dann habe ich aber trotzdem einen Haufen Rechnungen da ja. Ne?
1: ja, und die Gewerke müssen ineinander greifen, ne, wenn der genau. eine noch nicht fertig ist, etc. Und genau. das so, glaube ich, äh, zu koordinieren, das ist schon dann eine Herausforderung. Und da genau. bist du dann ein sehr guter Ansprechpartner und äh, kannst dann unterstützen. Zumindest kann ich mein Netzwerk
2: <lacht> damit reinbringen, natürlich, klar. Ne? Und das Schöne ist ja, TC agiert ja bundesweit, das ist halt, wir sind auch nicht standardabhängig, mhm. Genau, ja. ja. Ja.
1: Da haben wir doch wieder eine schöne, Folge rund zum Thema Sanierung und was da so die größten Hebel sind, an denen ihr eventuell auch drehen könnt, schrauben könnt, wenn ihr möchtet, natürlich auch mit Unterstützung.
2: Da vielleicht noch eine Sache, was im Moment in der Diskussion untergeht. Wir können davon ausgehen, dass der Gebäudebestand, die Sanierung bestehender Gebäude massiv gefördert werden wird. Da, mhm. ist, da ist im Hintergrund einiges in Vorbereitung. Es gibt da eine Partei, die das ein bisschen blockiert, die es aber eigentlich aus der Philosophie her voll fördern müsste, denn das Bestehende steht schon mal. Ich brauche, um, um vergleichbaren Neubau zu machen, viel, viel mehr Energie, viel, viel mehr CO2, was ich verbrauche und der bestehende Bau hat das alles schon hinter sich und muss nur nochmal aufgefrischt werden. Und es ist angekommen, dass vielleicht ein KfW, also ein 85 Haus, ein Bestand unterm Strich die bessere CO2-Bilanz hat, wie A plus Neubau, weil die ganze Energie schon weg ist und weil ein bestehendes Gebäude, man kennt den Begriff Carbonatisierung von Beton mhm. aus der Umgebung CO2 gebunden hat, was ich freisetzen würde, wenn ich es wieder abreiße. Mhm. Das ist jetzt mal weit hergeholt, aber das ist das, was in dem Moment in der Politik eine Rolle spielt, wo Gespräche eben durch den größeren Franchise-Partner auch direkt mit der Ministerin geführt worden sind, wo man das Bewusstsein hat und wo man auch davon ausgehen kann, dass da Förderungen kommen werden. Also deshalb auch das ist wieder ein Grund zu sagen, vernünftig überlegen mit dem Thema, befassen, aber keine Kurzschlussreaktion.
1: Das sind gute Schlussworte. Ich danke dir sehr,
0: dass du wieder da warst. Äh, Arndt Gerhardt.
2: Ja, danke, Jenny.
0: Arndt's Immo-Gedanken, der Podcast mit der Lizenz zum Kaufen. Fühle dich bereit für deinen Hauskauf mit dem Immo-Führerschein. Und sichere dir so die Investition deines Lebens ab. Mit Wissen, das für immer auf dein Entscheidungskonto einzahlt. Mit einem Klick wirst du reich an Know-how über arndgerhards.com Sicher ins eigene Haus